0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av redaktionspodden från Placera. Det är den åttonde december. Det, är, det känns som lönefredag varje fredag nu eftersom börsen går upp hela tiden. Eller? Är det. Vad, säger ja.
1: Ja.
0: Eh, vad säger ni idag som är i detta fallet Daniel McFee och Elinor Bäcket och jag, Matten Blomgren.
2: Jag tycker aldrig Att det Nej, precis. <laughs> du aldrig. Eller?
1: <laughs> inte för dig kanske? Nej, uppenbarligen inte. <laughs> Mm. Ja, förhoppningsvis en gång. Men Jag mål.
2: noterade lite annorlunda uttalon på placerade. där. Du har ju inte varit här i veckan. Ska lite vi också kanske se.
1: Vi har en nybliven 50-åring. Ja, så är det. Grattis.
2: Mm. Nyss hemkommen från en liten Köpenhamnstrip.
1: spanningar därifrån. De har ju mm. mycket bättre där. Du
2: ju ett, lite Slott, nu jag lite svåtarna var lite helt så här, men du är ju ett Dansk dansbolag. Bolag. Du var inte ja, på bolagsbesök.
0: Det. Nej, jag är ja, ja när, kan man säga. Jag var på Carlsbergs huvudkontor utanför och strök omkring. Mm. Eh, på deras trivsamma område där de hade sitt stora bryggeri där har de nu med ett, ett eh, visitor center. Man kan besöka och få sig lite Carlsberg historia och lite annat kommer man också få i sig om man vill. Så där var jag. Men spaningar från Köpenhamn. Ja, Lite varmare här, var du? Rent temperaturmässigt.
1: Lite Ut. varmare, mycket dyrare.
0: Och mycket dyrare, ja. Ungefär som i svenska kronor väl på menyerna, men så får man ju räkna upp det med 50%, så det var rätt svettigt. Eh, jag tyckte att det var kanske lite mindre folk än vi hade trott. Jag vet inte om det är kronan som håller svenskarna borta, eller om det är det är vi ifsa på vardagar mest då, och inte så mycket helgeturism. Men det kanske är biter på konsumtionsutrymmet
2: hos danskarna också den här lågkonjunkturen, eller vad det nu är vi har. Vi har ju fått lära oss att jag eller nog då, och kanske några lyssnare, att bostadspriserna där är väl upp 18% procent november till november och apropå att det är tomt där så flyr de till Malmö för att shoppa och bo mm, kan tänka mig. med tanke på den svaga krona, svenska mm. kronan svenska krona
0: men om vi återgår till Stockholm och Stockholmsbörsen då. Ja. riktigt bra start på december som brukar vara med bra här
1: det vi har suttit här och pratat om i flera månader Så att det skulle hända känns som att det har hänt nu vi har fått den här eh, vändningen i räntan mm. sett att eh, bolånen börjar sjunka eh, ja, idag får vi ju jätteintressant arbets eller sysselsättningsstatistik från USA. Nästa vecka är ett nytt Fed-besked. Eh, det enda som jag tycker är lite läskigt det är ju att det är väldigt helt plötsligt så är det också prissatt att vi ska få ganska många snabba räntesänkningar ganska tidigt ja. och det, då, då känns det också lite läskigt när ändå börsen har gått upp så mycket som mm. man har gjort att det finns utrymme för besvikelse
2: Och kanske att om nu räntorna kommer ner väldigt snabbt och väldigt mycket så vill man ju inte veta hur världen ser ut i verkligheten då. Eftersom att det där var någon jätteinbromsning. Precis. Eller?
1: Och det var som jag lyssnade på Mattias Sundlingens morgonrapport han säger ofta smarta saker. Och han sa ju så här att än så länge så är det som det har varit väldigt länge, att när att dåliga nyheter är goda nyheter mm. för det betyder att vi kommer få lägre ränta. Men det där kommer ju vid något tillfälle ändras och det brukar tydligen göra det då när räntan börja gå ner om man har de första räntesänkningarna. Och då kan det ju lika gärna vara så att de dåliga nyheterna faktiskt är dåliga nyheter. Mm. För då förväntar man sig lägre vinster och så vidare. Så mm, vad, det, det, vad säger det om hur man ska hantera de närmaste månaderna? Det jag frågan. säger att
0: man måste väl ändå tänka att den här inflationspucken vi har haft nu är inte riktigt så som det har sett ut på väldigt, väldigt länge. Så att, att räntorna går ner för att inflationen går ner är ju inte bara en inbromsningseffekt i efterfrågan kanske, utan även att, att det var delvis åtminstone en tillfällig utbudsproblem som drev upp inflationen. Så att jag kanske det är, är lite mer positiv en än är
1: En trevlig tolkning. Ja, jag,
0: jag väljer den glada vägen.
1: Men starkare krona har vi också fått. ju. Ja.
0: Men och, som du är inne på där, att, eh, att alla är ganska positiva, så tittar man på jag tittar på vilka bolag som är på eller väldigt nära sina all-time highs bland storbolagen. Och då hittar man nästan bara de stora verkstadsbolagen där. Det säger också någonting om att aktiemarknaden tror eller hoppas åtminstone att man ska kunna ta sig igenom den här lågkonjunkturen ganska oskadda och komma ut kanske ännu starkare än dem och bibeholdt höga marginaler. Så det är Atlas Copco, Volvo, Teleborg, har alla slått nya kurser nyligen. ABB, Autoliv ligger nära och på andra sidan då så är det många av de här som var inte förhoppningsbolag men väldigt väldigt populära småspararaktier som fick lite väl höga värderingar de är ju väldigt långt från sina kurserkod nu då.
2: det låter ju rätt sunt i och för sig men jag, jag tänkte bara apropå det här med räntan och mm -hmm. det blir direkt kopplat till sig själv kanske men det enda jag tänker då för att sammanfatta det är att det är en klienttröst om räntan går ner om du ändå är arbetslös förstår du? Yeah. Det liksom...
1: Så det är därför det sista sysselsättningsstatistiken är så Exakt. intressant också.
2: Och det gäller ju på bolagsnivå också. Det är ju mm. en klent röst om deras finansieringskostnader om det är ingen som köper deras produkter.
0: Mm.
2: Men jag är ju och annars är väldigt optimistisk. Så att det hade ju varit kanske skönt om vi kom till någon form av mellan nivå det vill säga att vi hade alldeles för låga räntor nu har vi kanske för höga räntor och nu ska vi mötas på mitten allihopa. Mm. Ja,
0: men också, vi har diskuterat någon gång tidigare att bara man vet lite mer var det ligger och att åtminstone inte blir dyra finansieringskostnader kan ju sätta igång affärerna och kanske mer uppköp och utköp. Så att det finns ju väldigt alltså, väldigt mycket är ju bra om att räntorna går ner för börsens delen.
1: Nedgången på eh, bolån i USA var den största och sen 2008
0: nu. Aha. Det var många svenskar också i veckan va, som sänkte sina lite längre bohäntor.
2: Vi ja. pratade med lite andra aktiekollegor igår faktiskt och vi pratade om det, kolla lite vad som har hänt på eh, fastighetsbolagen aktierna. Eller aktierna, fastighetsaktierna. Och ser man att eh, de handlas väldigt likt eh, lika. Många har gått exakt mm. 20%. procent Sen ser man det i två bolag som har väldigt korta lån eller som har väldigt kort bindningstyp de har gått båda ganska exakt 40%. Mm. Så att det känns som att det finns en oerhörd koppling till räntan. Mm. Det var nästan obehagligt att se hur liksom, tydligt det var kring mm. Och Varför sa du här? Intressant. Ja.
1: Men apropå fastigheter bygg du kikar mm. på Skanska.
2: Exakt. Och den är ju med i månadens aktie, ska man säga. Och ja. Då vill jag till att börja med att höra. Vad, ni var ju inte med förra veckan. Jag vet mm. att Martin gjorde någon förändring. Men jag vill också Kan jag få höra vad ni har gjort.
1: Ja, jag kan ju tyvärr inte skriva med något, något byte här. Utan jag håller kvar där, Handelsbanken. Eh, hoppas på någon form av extra utdelning eller återköps, någon form av trigger liksom för att den kursen ska gå upp. Mm. De tjänar ju ändå så mycket pengar. <laughs> du köper ju Och sen precis. Och sen SCT har jag kvar. Och även Relash. Och det, där kan man väl säga att nu har väl ändå den, den har inte gått dåligt men det är väl också någon av, kanske att konsulterna liksom är de sista mm. som kommer gå upp sen. De har väl piggnat till de lite här och, i sista veckorna. De har till lite, men inte, ja. det kan ändå att de ligger lite efter mm. andra småbolag. Om man ja, ser tittar liksom man på lite längre kurva
0: så ser det ju väldigt lockande tycker jag.
1: Mm. Och, men du gjorde någon förändring där? Jag du?
0: gjorde en förändring. Ja. Jag tog ut Fagerhult, belysningsbolaget, som har varit med på listan väldigt länge sedan i mars. För bara mass mars tror jag. De kom en lite sämre bort fick ordentligt med stryk. Nu kom de med en bra... Q3-rapport och aktien är upp 30% sen dess och har hämtat igen hela fallet i princip. Det finns en väldigt bra långsiktig story då i att lysröv, armaturer för lysröv måste bytas ut av EU-regler eh, som kan driva på efterfrågan plus eller då, energieffektivisering och så vidare. så att, Långsiktigt, jättebra case men eh, ja, jag tycker det är kanske dags att avvägta lite där nu då stopp i något annat istället och då tyckte jag att Björn är i ett spännande läge. Kalsong, underklädes och sportklädesbolaget eh, som kommer rapport i november som var bra. Stabilt, väldigt stabilt på underklädesidan och sen vill de ju då växa inom sportkläder och bli ett sportklädesbolag med eh, värdering ganska låg. 12, P12 ungefär på kommande åter de har är brutet i då. då. Eh, så jag tycker om man ska summera caset så är det väl att de har stabilitet i sin underklädesförsäljning som dessutom har en bra säsong här vid julen och skulle de lyckas med sportkläderna så är det en potential eller en option som man inte behöver betala speciellt mycket för att de kan värderas upp på att, att de blir med ett sportklädesbolag. Så att de får komma in de var faktiskt inne i på listan förra den här säsongen också, jag tror jag hade dem i 2 tre månader över vintern som är ganska bra så hoppas ja. på samma resa. Riktig
1: julklappsaktie.
2: Ja, precis. Det var en period, det som att jag kommer inte ihåg vad vi sa, men att vi pratade rätt mycket om Björnborg, att det kändes väldigt bra. Mm. Men den aktien är väl relativt volatil, om jag minns det rätt. Så att den, den, är då, den är inte. Den är, den är ganska liten. Ganska
0: liten, precis. Och, då, och all konsumtionsaktie har ju svängt ganska mycket upp och ner. Men de har stått emot bra. Säljer bra med sin egen i e handel när man har lite bättre marginaler. Ja, inte. Aktien har kommit upp en del, men eh, som sagt, det har också
2: lönsamheten pekat uppåt. Så att,
0: eh, jag tror det kan bli en ganska bra, en bra resa hoppas jag på, ja. Så att det var mitt byte där.
2: Jag vet också, det är nog inte avgörande för caset, men att både du och jag, oberoende av andra, hade köpt produkter på Bienborg. Under november tror jag Så var det nog ja. Och jag tror inte vi är ensamma. Nej, förhoppningsvis inte. Ja, jag, som sagt, jag har ju Skanska i Månens den började ju väldigt trögt i november. De hade rapport första november. Och jag har ju kvar den nu i, även i december och jag skrev om det i veckan. De hade också kapitalmarknadsdag i London i mitten på november 17. Och jag har pratat om det ganska tidigare men de gick ju, jag tror att det var ett av de största rasen i aktien någonsin i första november.
1: Det var ju väldigt bra för de som läste och köpte då för sen har det gått desto bättre.
2: Ja precis, den, precis som övriga börsen så har ju den gått starkt i november jag tror att den var upp ungefär 15%. Den bottnar på 145 på rapporten, och är runt 175 idag, såg jag. Så det blev ju bra. Jag vänner dem. Ja, just det. Mm. Men du hade köpt den innan väl för mig okay. att du sa i någon podd. Men förlåt. <laughs> 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 Nej, men så det har vi gjort. Så att jag tänkte att det var dags att titta. Det är lite, det är ingen unik spaning på något sätt men man brukar ju oftast prata om byggrörelsen och tillgångarna. Mm. De har en inkärning i byggrörelsen som är rörelsediven verksamhet. Och sen så har de tillgångar i, i form av fastigheter. De har i bostadsutveckling och de har också en förvaltningsorganisation nu för fastigheter som de håller på att bygga upp. Den är ju väldigt liten fortfarande, men ska bli större. Och Skanska är ju ett sådant bolag som haft mycket problem med nedskrivningar. Och det är ju för att de, deras stora, långa projekt ibland inte blir lika lönsamma som man hade trott för att saker förändras under tiden. Och den nuvarande vdn Anders Danielsson började 2018 hade men rörelsemarginal i byggrörelsen på 0,7. De har haft problem i Polen och i USA. Och hans uppdrag har varit att förbättra lönsamheten och kanske inte jaga så mycket volym som innan. Så att det, det, de pratar väldigt mycket på kapitalmarknadsdagen, och det är väldigt enkelt att säga att de är selektiva. Mm. Och det kan man också fundera lite kring. Deras åringång var ju ner eller den var på 30 miljarder och den har förväntad på 40, så det är ändå 10 miljarder mindre i tredje kvartalet. Är det för att de är mindre selektiva eller för att de är sämre? För... Är det för att de är, är mer deltagarna? selektiva eller för att de är eh, mindre konkurrenskraftiga? Ja. Det får man klura på. Men de har en väldigt stor orderstock sedan innan, så att det ska nog inte vara något problem just den frågan, på kvartalsbasis i alla fall. men eh, Så det har jag gjort i alla fall har brytit ut eh, byggerörelsen och tillgångarna. Och då ska man också ha med sig att tillgångarna är deras egna redovisade värden. Det behöver inte betyda att de är sanna. Nu har de en historik av att ha gjort väldigt mycket försäljningar till mer än vad de har bokfört mm. dem till. De har ju mycket infrastrukturprojekt. Framförallt i USA där det går väldigt bra fortfarande. Så har de väldigt mycket infrastrukturprojekt. och Mycket social infrastruktur. Vi pratar sjukhus, mycket järnvägar. Allt sådana saker. Men tittar man då i alla fall om man bara räknar på det som eller tar fram det som de har tagit fram som redovisade i världen så är det 77 miljarder deras tillgångar. Och sen har de dessutom en nettokassa på 5 miljarder ungefär. Och byggrörelsen har på rullande 12 det vill säga de 12 ut från september tjänat 7 miljarder. Så har man en multipel på 5. Sen byggrörelsen kan vara 5 gånger resultatet så hamnar det på 35. Och tillsammans med de här 112 och börsvärdet är idag 71, eller i alla fall när jag skrev mm. igår. Okay, så så det finns jag... en
1: liten kudde där kan man säga.
2: Ja, eller så kan man också säga att aktiemarknaden tror att tillgångarna är för eller att rör... byggrörelsen inte är värd fem gånger, eller inte kommer tjäna sju på rullande tolv, utan kommande tolv kanske noll. Yeah.
1: Men man... historiken talar ändå lite emot det. Ska
2: ja, de, alltså, de har ju förbättrat rörelsemarginalen, och det är det ofta det man pratar om. Mm. Nu senast kvartalen har de ju haft lite problem och gjort nedskrivningar. Bostadsutvecklingen går ju såklart jättetrögt. Transaktionsmarknaden är ju död som vi vet, i princip. Nu sålde de någonting igår såg jag. Men eh, de bygger de här projekten och sen så ställer de, de blir vidare, så säga stora fastighetsprojekt. Det kan vara en stor kommersiell fastighet i USA till exempel. Men om transaktionsmarknaden inte är bra, då, kan de inte då är inte ju ingen som köper dem och då blir problemet problem med kassaflödet. Det är också en sån grej man kan nämna som också de pratar om på kapitalmarknadsdagen. Man kan prata skuld eller nettokassa. De har 5 miljarder i nettokassa idag. Men som de pratar om så det har egentligen inte så stor betydelse om de har nettoskuld eller nettokassa. Såklart om det är extrema nivåer. Mm. Men det är tillgången till likviditet som är viktiga. Och men man får byggrörelsen på köpet kan man nästan säga då då? Om man nu tror att, att det andra är värderat rätt. Precis. Förutsätter man det så får man ju det. Och att man tror att byggrörelsen kan ha en ungefärlig intjäningsnivå med senast senaste året vilket de lär ju inte att ha dem mm. eh, eller om man vill ha en ja, så man funderar lite vad man tycker är värt men eh, de har väldigt bra tillgång till likviditet så att de har ungefär 22 miljarder eh, så att de kommer ju förhoppningsvis har de ju en möjlighet att rida ut de här utmaningarna men också kanske kapitalisera på det, det vill säga att köpa någonting under tiden, eftersom att de har också, de håller på att bygga upp den här förvaltnings fastighetsdelen. Där de köpt för ungefär 4 miljarder och de ska köpa för ungefär totalt 18. Mm. Så där kan de kanske utnyttja det.
1: Kan man inte mm. tänka sig lite finanspolitiska satsningar också framöver både i USA och Europa som, som kan gagna dem?
2: Absolut. USA har ju liksom, där går det ju starkt i vissa delar och det är ju det man ser resultat av redan nu. Och det, det som är en kritik mot Skanska och det får man ju bara tycka själv vad man tycker är bra men de finns ju i Europa och i Nordamerika och man kan ju hävda att nu stärker ju USA deras resultat medan Europa går svagt. När Europa går svagt kanske USA går trögt. Mm. Så att det skapar en stabilitet men det får heller inte den här enorma här säsongen Och jag tror också att det, det är ju, kan ju vara värt att tänka på att det här är någonting man ska äga väldigt länge om det någonsin ska bli bra. Det här är ju ett av de projekten som Fredrik Lundberg av alla hans framgångsrika projekt kanske brottats mest med och jag mm. hoppas att det kanske får lite mer kärlek nu då. Spännande. Är det köp på Skånska cementgjuteriet eller? Det blir väl typ så. Jag, nu satte jag ingen köp på sig för jag har en köp sedan tidigare. Mm. Behåll. Ja, så det blir någon form av behåll om man har väldigt mycket tid kvar. Typ. Det vet man aldrig. Nej man gör inte det. Tack och lov. Så att, nej men jag, jag tycker det är bra, det är inte så kanske jättespännande, det är ju alltid skönt tycker jag när man köper någonting, att man förstår att det finns någon form av kudde kanske, i form av att rent teoretiskt, uh -huh. så i alla fall, så köper man kanske, man, en krona för 80 år. Ja. Det brukar vara bra.
1: Något helt annat? Vet ni vad som hände igår?
2: Nej, vad som hände i år.
1: Nej, det var sista dagen att ändra PPM-fonder.
2: Ja, men det vet jag. Ja. Alltså, det visste jag
1: egentligen. Eh, inte sista dagen någonsin. Ja, <laughs> utan, gjorde du någon ändring? Eh, nej. nej. <laughs> eh, det gjorde jag inte. Men nej, det är så här att eh, nästa vecka så kommer pensionsrätterna inför premiepensionen in i premiepensionssystemet. Så det handlar om 51 miljarder lite drygt som ska fördelas då i det. Och, eh,
0: och per person, vad är det nu om man är i taket? 12-13 000 eller? Ja, 13
1: 600 tror jag precis per person. Mm. Och det är ju då jag tror att det är för över 5,5 miljoner som, mm. eh, som antalet sparare. Så, ja, då, eh, och då är frågan, kommer det ha någon betydelse för börsen? Den absolut största delen kommer ju då in i AP-fonden andra globalfonder, då ja, kommer det inte göra något. Men möjligen att det kan ha en liten effekt på de här mm. eh, småbolagsfonderna som har den största delen av PPM-kakan. Men kundapelfonden
2: eh, har väl ändå lite svenska aktier kanske?
1: Oerhört lite. Ja, typ som en vanlig globalfond.
2: Ja, Okej, okay. ja, ingenting. I alla
1: fall har det kommit till en noterad aktie. Ja. Alltså, det det alltså jag tror att det är... Ja, nej, det är...
2: De bolag
0: som är säga, småbolag som är Darlingsmans småbolagsförvaltarna de borde kunna få en liten skjuts kanske då?
1: Precis, typ kanske Hexagon Ja eh, Kanske Teleborg en några av de där, faktiskt, ja, ja. Ja, några utan de där skulle mm. kunna, kanske något av de mest stabila fastighetsbolagen mm. som är med där ja.
0: Kortsiktigt men ändå
1: Precis. Så som tidigast då eh, och det här eh, sker under nästa vecka, så sen kan man då välja om sina fonder igen. Men, uh, mm. vad har ni i er på
0: Jag fick faktiskt in och kollade igår efter att jag såg att du skrev att det var dags att byta om man skulle hinna innan. Ja. Ja, det är jag inte inne varje vecka kan jag säga. Men, så jag gjorde ett litet byte. Jag stoppade in lite mer småbolagsfond som jag inte hade där tidigare. Jag hade någon hälsovårdsfond. Jag hade det mesta i AP7. Mm. Och vad hade jag mer? Ja, det var nu de... När jag stoppar in lite småbolag då. Vikter mm. de lite grann
2: bara. Jag har inte kollat vikten i år. Men jag vet att jag har en amerikansk teknikfond. Mm. En billig globalfond Och en svensk småbolagsfond.
1: Mm.
0: Just det, en svensk indexfond hade också. Det var de tre jag hade innan och så lärde
2: jag till en småbolagsfond.
1: Intressant. Vad har du? Nej, jag har AP7. Mm. <laughs> ja.
2: Men det Tack har väl varit jättebra.
1: Ja, eller det brukar vara bra. Det kanske ja, det är väl det när det går dåligt. Då är det ju så det är, är, ja, är även neråt. Men överlag. Jag lovade mig själv från år sedan att nej, jag ska inte in och peta så mycket. AP7 är riktigt bra. Men nu kommer jag få den inte kunna låta bli. Tror jag. Jag får väl skriva en artikel om det. Ja. Mm. Vad har mer hänt då? Um,
0: ja, det har kommit rapport från Claes Olsson. Just det. det.
1: Med otroligt starkt.
0: Ja, vilken... Det är cool. comeback, de var ju lite uträknade var de inte, men vad ska man säga, oälskade kan man väl säga, i sommar i alla fall. De har ju dratt ner på butiker utanför Norden helt och hållet och blivit lite av ett utdelningscase och så plötsligt så slopade de nästan utdelningen helt i sommar så då backade aktien rejält. Och tyckte jag då att, att man lite grann underskattade att en värdering på P11 kanske låg på då, när vinsten ändå var lite grann på väg upp och det Huvudsatt stabila ändå, tyckte jag var lite undervärderat. Så då tyckte jag att köpläge eh, trodde att den skulle kanske gå upp lite grann. Men nu var den uppe 80% inför den här rapporten. Kanske lite väl snabbt, tyckte jag. Men de har kommit med jättefina försäljningssiffror hela hösten. Eh, har uppenbarligen hittat rätt i vilka kategorier de prioriterar. Har lagt in ganska mycket besparingsprogram. Gjort av en hel del tjänstemän och tjänste kvinnor. Så att eh, resultatet att resultatet skulle bli bra i den här rapporten det var rätt så givet, men det blev då ännu bättre än vad analytikerna kunnat Jag tror att det kom in 20% över snittförväntningarna. Men jag tyckte att det var avvaktläge inför rapporten. Det var ju lite tidigt kanske då att, att bli försiktig. Men för den stack 15-16% tror jag på rapporten. Men jag tycker nog ändå att man ska avvakta lite här. Det är lite risk att det är as good as it gets för den här gången pf 15 skulle jag kanske tro när man har fått skruva upp prognoserna lite här. Tillväxten är ju begränsad eftersom de har slutit sig inom Norden nu. Öppna lite butiker men inte speciellt mycket. Och, ja, då, då måste man liksom växa på i e handeln och växa i rätt kategori. Och det gör de men det kanske är, är dags att pausa
2: där tror jag.
1: Ni handlar på Björn Borg, jag handlar på Claes Olsson.
2: Det har jag också gjort. Jag börjar inse det att jag gör bara vad alla andra gör. Det, det ska man inte göra på bussen men jag har var på Klas Olsson för två veckor sedan och köpte värmelement och då köpte jag också en ja. massa
0: annat ja, Det är ju bäddat för en jättebra julhandel förmodligen för dem också med belysning och att det har varit
2: kallt som kan driva på Så att, Och det är ju verkligen, man slås ju tycker jag varje gång av det, hur låga priser det är och hur bra det är sen om man väl har liksom använt det och man vet att allt finns, Så det är ju ett väldigt bra koncept
1: Ja, men, och jag tror framförallt eller för min del handlar det om läget ja, Alltså det är inte den typen av affärer så finns det inte så jättemånga, jag menar järnhandeln, Nä, jag de, menar, hur, yes. hur många finns det kvar? Men de har ju fortfarande de här lägena som mm. är nära. Jag som liksom inte tar bilen och åker och handlar utan mm. man går förbi något på lunchrasten eller så. liksom.
2: Tänk då för oss som inte ens har en bil, det är ju helt fantastiskt ja. läge. Vad ska jag säga? Nu vet jag att du skrev om det innan rapporten men om man ser, du då kanske öglat igenom det lite snabbt, mm. fast du inte varit i Sverige. Eh, vad, eh, vad är det som går, är något specifikt som du såg gick bra? eller ja, men Jag tror det är komb av att de har handlat ner
0: på kostnaderna att försäljningen har varit bra. De har liksom prioriterat vissa kategorier då, som uppenbarligen har varit rätt. Och sen gjorde de ett intressant förvärv i höstas av ett företag som heter Spares som de är specialiserade på batterier och reservdelar och helt nätthandelsbaserat. Så den delen satsade de ganska mycket på då, att bli stora inom det, vilket har varit lyckat. Så att, ja, det var väldigt intressant. De har ju inte gjort, vad jag kan minnas, speciellt många förvärv genom åren. så att Det var, tyckte jag, extra intressant. Så att, ja, det är jättemycket som är bra. De har ju liksom och nu kan de få av valutan också. Men jag är ändå rädd att man inte kanske kommer att väva upp värderingen speciellt mycket mer. Men det är klart, fortsätter som överraska så så det är bara att åka vidare, men ja, jag åker inte mer på det tåget.
1: Ta hem lite vinst.
2: Ja, det hade jag gjort om jag hade om ägt dem, <laughs> ja. Precis. Du ägde inte aktien själv under de här perioderna, tyvärr. Nej, Nej, det var tåget mm. för Men kul för läsarna. Ja. Verkligen. Så. Och jag måste ändå tillägga att jag gillar att det ibland lönar sig att uh, gå lite mot strömmen, mm. som du gjorde då rent det du skrev. Mm. Nej, men de har jag inte ägt alltså, men... Uh, vad har ni själva
0: gjort i era privata lådor i veckan, om ni har gjort något?
1: Eh, ja, men eh, ganska tråkigt, för jag har bara sålt av eh, privatekonomiskt tekniska <laughs> skäl. Jag har sålt... I... Ja, du och
2: Vedin i MIP såg jag.
1: <laughs> exakt. Eh, ja, men jag har sålt eh, eh, Schneider Electric. Mm. har ju gått fantastiskt bra under den tiden. Jag har sålt lite Investor. Jag har såg lite Microsoft, Microsoft vattenbolag, amerikanskt vattenbolag, Adobe och Crowdstrike.
2: Oh, mycket
0: utländskt. Precis. Det ja, någon ja, men jag eller? tänker
1: att ganska många av de här som jag precis sa har man ändå liksom en viss fondexponering mot. Mm. Så jag känner inte jättestark fomo så.
0: Men tänk, det det. Är valutan en faktor här eller är det? En slump eh, det att det var... är
1: valuta och som sagt att jag skulle sälja något. Liksom. Mm. Eh, så det är en blandning. Eh, och då vill jag ju kanske ändå sälja det som jag som har gått ganska bra. Och som man känner att det kanske, kanske är svårt att liksom gå särskilt mycket bättre från den här punkten. Liksom.
0: Microsoft måste vara en kanon tripp.
1: Eh, ja. Uh, Schneider
2: okay.
1: den bästa av de här faktiskt mm. den har gått riktigt bra best of the best. Uh,
2: uh. Ganska, ganska aktiv ändå Daniel vad, Daniel, vad har ganska du gjort mm. Och, uh, Hala, men jag, har, jag kan ju tillägga att jag har ju bara gjort saker i min tjänstepension så det är lite fekt, men jag har ändå gjort det uh, jag har inte ändrat så mycket PPM då, så att det är väl det jag gjort men jag har ju också fått feedback för att jag inte kan ta förluster från mina kollegor så att jag har slängt ut en riktigt sur deg som jag hade en skvätt kvar i som heter Irisity. Vi behöver inte ens prata om det. Eh, men där tog jag stoppen. Nu har jag och för sig, tack och lov, kommit ur hel skillnad och det här var sista skvetten som var kvar för att jag skulle påminna mig själv om hur värdelös jag är ibland. Och då så slängde jag ut den. så hård mot dig <laughs> ja, men det ska man vara. Men sen sålde jag också lite HMS som har gått ganska bra lite det här novemberrallyt och väldigt högt värderat industri Automatation. Uh -huh. <laughs> tror jag på. Eh, fortsatt, men det sålde jag. Och sen sålde jag lite tråk, som också gått ganska uh -huh. bra. Eh, så att någonting har gjort rätt. Och köpte lite hexatronic och har också köpt lite handelsbanken. Right. Så att eh, jag är inte är full lärd i att ta mina förluster, men jag är full lärd i att göra det man själv tror på. Full lärd i bottenfiske. Typ så. Och du då, Martin? Jag har
0: följt mitt eget eh, inte råd, men min egen action i månans portföljer. Och då, lite senare, för att vi har ju lite regler att man måste vänta. Eh, så jag har sålt en del Fagohult, lite grann bara. Huvlat ner lite i som jag har haft själv. Eh, och så har jag varit med i Dustins nyemission då. Tyvärr, det har Just varit det. en riktig resa innan, men eh, jag har tecknat min andel då för de pengarna som, som Fagerhult-försäljningen.
2: När i den emission... Jag såg att det kom en rätt mycket insynsköp från mm. huvudägarna på ja, men den
0: sätt. är i princip klappad och klar nu då. Mm. Och som vi du sa för någon, när jag nämnde att jag tänkte vara med i den, att du skulle köpa mer teckningsrätt. Och det borde ha gjort. För det blev ju som det inte helt sällan blir, att i när de avskiljs och alla vill ut och allt är bäs. Så den har ju gått... Teckningsrätten har ju stuckit iväg 70-80% tror jag. Okay. Så ja. den har hämtat sig bra. Det är också ett väldigt skuldsatt bolag så kombinationen där av att nyventionen är jord och att äh, räntan är på väg ner har ni fått lite extra fott på, på den. Så det är det jag har gjort så att äh, en ganska like for like där pengar in, pengar ut så jag fortsatt full investera.
2: Kul, det känns bra inför december. Här. Mm. Men det är inget julrally kanske.
1: Kanske det vi har sett.
0: Exakt. Ja, det, jag tror det var upp 3% hittills i december. Och det brukar ju vara, det brukar ju vara upp. Jag kollade för december här. Det var de sista 20 åren så har 15 och 20 år varit upp i december.
1: Så Men var inte förra året så att det började bra och sen så kom det av sig? I...
0: Jo, förra året var dåligt. Ja. Och sen så blev det i januari superbra, som mm. ingen trodde.
1: Nej,
2: så att man får det blev helt tvärtom.
1: Det
0: blev alltid tvärtom nästan. Ja. Ja. Just
2: det. Det Men då konsensus var att Första halvåret blir jättetrökt och sen blir andra halvåret jättebra. Ja, precis. Och det blev helt tvärtom. Ja. Mm. Spännande. Så, men är det så vi brukar inte ju...
1: sitter här och tycka saker <laughs> i en podd varje vecka. Man får... Inte under
2: på att man blir hård mot sig själv. Det är
0: svårt. <laughs> men 3% upp så man kanske har tagit ut en del av julrallet redan. Mm. Vi får se. Jag tycker ändå att det är ganska mycket medvind nu i... Det, här och det, är det, där. det är väl det om man ska bli rädd för sig, men. Vi är inte. Nej, det är onödigt.
1: Vi hade flera år av medvind innan det här. Som <laughs> kanske inte ska vara sky för en Nej. månad.
0: Nej, jag tror inte det. Nej, det är väl det mest spännande vi har avhandlat den här veckan, eller ja. hur? Ja. Vi... ja, det är vi. Tack för att ni har lyssnat. Bye-bye.
1: Hej.